0: Olá pessoas, tudo bem? Bem-vindos Deve... Deve... ao meu podcast. Eu sou o Elder, tenho lepra. Não, engasguei-me. Engasguei-me com a ansiedade de gravar um podcast. Fico tão feliz quando isso acontece. Gostam de te para esse quarto aqui em cima no mesótomo. Um destino 727% de umidade e de 52 graus. De. Está, está tão, é tão bom. É nem sequer estou a pingar pelas coxas abaixo nem nada. Não, não. está muito agradável aqui. Tudo bem, pessoas? Desde o meu último podcast está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo espetacular? Coisas que eu fiz. Coisas que eu fiz. Ah, quando acabei o podcast. É isso. Acabei o último podcast a dizer que ia participar na maratona literária e que depois dir-vos-ia como é que tinha corrido. Portanto, dir-vos-ei como é que correu porque é não ser conjugar o verbo dizer de, 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 de mais forma nenhuma, por isso cá vai. Correu muito bem, foi muito giro. Muito resumidamente, a menos de 30 segundos, fui ao cemitério, escrevi o meu texto, fiquei bastante satisfeito com o texto, uh, escrevi o texto, assim, quem escreve sabe que é basicamente impossível escrever um texto uh, numa hora, né? Uh, portanto, quando fui para lá já fui com a ideia formulada portanto com a ideia basicamente fechada com a premissa do texto já já orientada passei a semana a pensar naquilo fui basicamente lá executar a ideia porque não não é numa hora que a gente consegue escrever um texto, é só só impossível até porque depois daquela hora um um evento evento para para promoção da livraria Uh, implicava também alguns momentos de, 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 de tirar fotografias para as redes tirar fotografia para isso, uh, olhar para aqui, dar entrevista à atrizão, fazer, portanto uma pessoa, uh, a hora em si depois resumia-se a 40 minutos uh, mas correu muito bem, o, o texto acho que fiquei bastante satisfeito eu publiquei nas redes sociais caso, caso o queiram ler o, o Luís Filipe Borges é que fez a apresentação do livro Ele quando foi de meio texto até emocionou-se O que me surpreendeu mas deixou-me bastante satisfeito E portanto muito fixe, gostei bastante Mais coisas Tive uma semaninha de férias Gostei muito das minhas férias um, depois As maiores férias vou tirar mais para a frente Mas tirei ali uma semaninha só mesmo para estar com a, com a família O amor e tudo e, e foi muito fixe Uh, um, uma coisa curiosa eu vou partilhar com vocês num dos momentos um, eu tive que explicar ao meu filho uh, a diferença entre ser inteligente e ser esperto um, porque eu estava a falar com a outra pessoa e disse ah, ah não, ela é bastante esperto e, e depois por algum motivo eu falei da outra pessoa e disse, epá, ela é, ela é muito inteligente e o, e o meu filho apanhou aquilo e perguntou-me qual era a diferença entre ser esperto e ser inteligente e é esta é a explicação que dei ali que e que até tomei notas, notas no metal à móvel para depois uh, falar sobre isso aqui. Para ficar registado para a história uh, a diferença entre ser si partes e ser si inteligente. E foi essa a analogia que eu, que, eu, que eu fiz para explicar. Disse eu assim: Qual é a diferença entre ser si inteligente e ser si esparto? Imaginemos que uma pessoa uh, nunca viu. Uh, uh, luz na sua vida okay? uh, luz no sentido de lâmpadas de eletricidade okay? uh, imagina que a pessoa veio do século XII foi teletransportada para okay? hoje e metem essa pessoa numa sala fechada, duas pessoas aliás essas duas pessoas o, o esperto e o inteligente o, o, as luzes estão, estão pagadas e, e, e as pessoas estão na sala essas duas pessoas ora há um interruptor na parede Qual é a diferença entre uma pessoa esperta e uma pessoa inteligente? A pessoa esperta é aquela que vê uma coisa na parede, percebe que aquela coisa é diferente, vai lá, carrega naquilo e percebe que aquilo acende uma luz. E essa pessoa esperta foi mais esperta. Imagina que tem mais pessoas na sala, foi mais esperta do que as outras, todas que estavam às escuras porque porque nenhuma delas. Uh, foi lá carregar naquele botão. ok? A pessoa esperta foi lá carregar no botão. E acender a luz. Uma pessoa inteligente, muito provavelmente, e infelizmente a realidade é assim, a pessoa inteligente é uma pessoa que reparou que realmente havia um interruptor, mas antes de carregar no interruptor, ela parou para pensar e disse assim: hum, deve carregar no interruptor? Não deve? Será que é uma armadilha? Uh, uh, nunca vi uma coisa daquela, casa, achei carregar ali. O que é que acontece? Quem, quem colocou aquilo ali e porquê? Uh, quais são as implicações e as consequências de carregar naquilo uh, deves, deves carregar já ou deves esperar para quando tiver mesmo desesperado pronto o que é que acontece a pessoa inteligente está a fazer as perguntas certas mas também para o outro lado está a pensar demasiado o esperto o esperto trabalha mais na base do do do, do caos e efeito que é, é, é tem ali um botão que quero ver aquilo eu é, é, reparei um, que tem ali um botão as outras pessoas não repararam eu vou lá carregar o botão e ver o que, é que é que acontece e um, isso faz com que muitas vezes, e é isso que se, que se vê muitas vezes na, nas empresas e, na, e nisso tudo, isso faz com que muitas vezes seja o esperto a subir de forma mais rápida do que, do que o inteligente, porque o esperto tem menos medo de, 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 dos riscos, pensa menos nos riscos e, e atira-se e, e é mais atrevido. Vai. Um, depois, o que, é que acontece? O esperto é aquela pessoa que percebe que se carregar naquele botão acende uma luz e logo aí ele está numa posição de, 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 de dominante em relação aos outros porque ele agora controla a luz e portanto o esperto poder se do interruptor e diz agora o interruptor é meu uh, e ele não sabe porquê só sabe que ele agora tem o poder da luz e todos os outros são, estão subjugados a ele isso é o esperto é, que o inteligente para e diz assim, espera aí. Mas o que é que aquele interruptor, o que é que aquele botão ali tem a ver com aquela luz? Como é que eu carrego aqui e acendo uma luz no outro lado da sala? Qual é, o que é que tem... Dá-me ver alguma coisa dentro da parede que ligue este botão àquela luz? E se isso é um sistema que funciona aqui, de repente é um sistema que funciona nas outras salas também. De repente seja... Pronto, e o inteligente... O inteligente é a pessoa que quer saber porque é que as coisas funcionam, como é que funcionam, de que forma é que pode explorar isso. O esperto é mais prático, é aquele gajo que está ali a carregar o um botão, agora um botão é imenso e é que manda nisso. E foi assim que eu expliquei ao meu filho a diferença entre ser esperto e ser inteligente. E, e, e foi assim que eu expliquei porque é que, é maior parte das vezes, uh, os espertos soubem mais na vida do que os inteligentes, quando infelizmente devia ser ao contrário. Uh, não tira mérito aos espertos, é bom ser esperto, obviamente é bom ser esperto, uh, mas, uh, mas na realidade é assim que funcionam as coisas e é essa diferença entre ser esperto e ser inteligente. E é por isso que muitas vezes um, temos inteligentes, frustrados a ser liderados por espertos. Uh, expliquei eu ao meu filho, ele fica a olhar para mim com uma cara de Mano, eu só queria a água, dá um orgulho. Eu fiz uma burrito simples, sempre, eu não queria uma lição de história. <risos> Mas pronto. Uh, mais coisas, pessoas. Entretanto, tenho viajado para caramba. Só, só a semana passada eu fui à terceira, ao Pico, a São Jorge. Uh, foi sempre a bombar, sempre a de um lado para o outro. Numa das viagens convidaram-me para ir no cockpit. Foi espetacular. Eu já tinha andado no cockpit do A320. Quando vim no Canadá, convidaram para ir no cockpit do do Airbus Grande, foi espetacular. Curiosamente, também adorei vi no, no, no cockpit do, do Dash, do, acho que é o 400, por do se estiver errado. Foi na viagem, numa das viagens, Pico, São Jorge, São Jorge Terceiro, já me lembro. Epá, foi espetacular. É, é adoro imenso, adoro aviões, adoro, adoro, adoro toda a, a logística e a, e a física da coisa. E, um, epá, e aquilo é... é Há muitos betuns, Há muitos betons. O catálogo dos pilotos, eles convidaram-me amavelmente para ir lá à frente, mas passaram a viagem toda a carregar em betuns. Vocês <risos> estão a ver? A mudar parómetros, a confirmar cenas. E estava um dia uh, o céu limpo, azul. Eu nem quero imaginar aquilo num dia de mau tempo, tempestade, em que as coisas são um bocado mais complicadas. Há um trabalho que implica, tipo... Eu fiquei cansado só, só de os ver o nível de concentração que eles têm que ter durante a viagem tudo porque depois aquilo é um avião, não é? a pessoa não pode dizer só agora não apetece não é? é tipo, tens que carregar nos botões senão senão, senão o o aparelho cai e e, portanto a a cena ininterrupta de pilotar, ou seja a concentração ininterrupta ininterrupta está certo não está? Ah, isso, pronto, vocês estão a Aquela concentração. é eu, eu pensei que para mim fogo, Isso é, é cansativo e tem que fazer. Não sei isso quantas vezes por dia, todos os dias, durante 30 anos, a é, é, de caramba. Mas... Uh, uh, portanto, parabéns, parabéns aos pilotos da SATA. Um, são espetaculares. Gostei imenso. Foi muito fixe. <risos> e, há, e há muitos petongos muito Tirem botões de cockpit Acho que há botões a mais De repente não é preciso aqueles botões todos De repente basta só um, um, um botão para ligar E outro para desligar Como os computadores E aquilo fazia o resto um só <risos> Mas olha, muito espetacular Mais notas que eu tenho aqui pessoas Ah fui fazer uma, uma dessas viagens Foi um, uma atuação uh, em São Jorge Fui fazer uma atuação em uh, São Jorge Com o meu amigo Rui Alman Uh, foi muito fixe. Foi na Ribeira Seca, em São Jorge. Uh, foi lá no, no, na, no aniversário da Filarmónica União. Uh, Fogo. Filarmónica. Agora só me lembro da União Miquelense, <risos> União Solidária, Pá, não me lembro. Mas lá de, de... foi na Ribeira Seca. Foi muito fixe. E, e uma das notas que eu tomei aqui no meu telemóvel para depois falar sobre isso é uma coisa que, que, que por acaso já, já, já né, a gente repara sempre nessas viagens quando vai a, às outras ilhas. Nas outras ilhas, nota-se vai, é um, é um dos um, é um dos pontos menos positivos de São Miguel de ser uma, uma, uma e de Ponta Delgada de ser, de ser mais uh, urbana, não é? É que um, quanto maior a cidade. Curio, ou seja, quanto mais pessoas vivem num sítio, menos pessoas nós conhecemos. Curiosamente, é um, uma causa-consequência inversa à, àquilo que a intuição diz. Mas é assim que é. Por exemplo, aqui na minha rua, conheço para aí três vizinhos. Não conheço mais do que três vizinhos. Pronto. É quanto que na, nas outras ilhas, pá, nós não tomamos muito uh, um sentido muito forte de comunidade a gente estava lá, a gente fez a atuação, as pessoas riram, a atuação correu bem, o público estava bem disposto, uh, aconteceu algo que, que é muito raro acontecer, mas, mas que uh, aconteceu, que as pessoas, a gente começa a atuação e as pessoas estão lá atrás, vocês estão a ver, e há ali um espaço enorme à frente, e a gente claro obviamente começa sempre a atuação e dizer, venham para a frente, venham para a frente e tal, mas as pessoas nunca vêm, e como, como é óbvio que comecei a atuação a dizer, venham para a frente, para, venham para a frente, e as pessoas não vieram, obviamente. Mas curiosamente, ao longo da atuação, foram se aproximando, aproximando instintivamente. Foram, tipo, foram, foram andando para a frente, andando para a frente. E, e a partir do meio da atuação, as pessoas já estavam cá à frente, o que foi o espetacular. Uh, isso para dizer, ah, depois acabamos a atuação. E depois, no fim, uh, estava lá o nosso amigo O Zé Maria a, a fazer a sua atuação, a cantar a música, não sei como, ai, pá, e as pessoas estavam todas a dançar. E, e, e tipo, novos, velhos, uns com os outros, malta, malta jovem, malta, malta mais velha, imigrantes. A gente estava lá a dançar, a fazer aquelas danças hum, uh, tipo co- coreografias e tal. E ele disse: Olha que giste! É Aquele sentido de comunidade em que as pessoas estão ali, todas numa festa, todas juntas, hum, mesmo cá em São Miguel, mesmo nos impares e, e de coisas, já não se vê, já não se vê isso. Eu lembro, eu lembro daquilo quando eu era pequeno lá em São Roque as pessoas juntavam-se assim mas mesmo agora hoje em dia já não se vê isso uh, cá uh, pronto estás numa atividade estás num desporto estás num num curto qualquer, qualquer em que te das com aquele núcleo de pessoas com aquele uh, com aquelas pessoas que têm um interesse igual a ti ou então não te das com as pessoas simplesmente porque são vizinhas ou simplesmente porque são da mesma comunidade, não é? É tipo, as pessoas cá, gente, pronto, um dia boa tarde, está bom, não sei o nome do meu vizinho de cima, não sei o nome do meu vizinho de lado, pronto. Pá, e lá as pessoas estavam todas a dançar e estava a observar aquilo com um encanto total, a pensar, pá, mas que fixe. Mas que deve ser bom, sabe? Viver, viver assim, viver tipo ligados, aquela confiança em inerente, que as pessoas têm umas nas outras todas a dançar, todas a divertirem-se. acabei por mim embora às duas da manhã e as pessoas estavam lá na boa, a dançar que lhe, que lhe era para durar o resto da noite e portanto gostei imenso gostei imenso da minha viagem, da nossa viagem um, a São Jorge, foi muito fixe uh, gostei imenso, as paisagens fantásticas obviamente uh, foi ao pico, o pico Fui e vem no mesmo dia, portanto foi um trabalho mas só a, a paisagem do pico é sempre uh, incrível Uh, passei também pela terceira uh, veio para o pico outra vez para a semana que vem portanto tem sido assim uns dias sempre uh, a bombar de um lado para o outro <risos> há ah, pessoal aí eu suponho eu que que os voos para Lisboa lá por causa das jornadas estivessem cheios uh, vi, uh, com saída de Ponta de Algada havia pessoal aí grupos de discuteiros e coisas assim estavam aí connosco de Punta Delgada para São Jorge suponho é para depois irem para o pico para apanharem o voo do pico para Lisboa para irem para as jornadas e disse Paulo, se é preciso gostar muito de Papa (risos) canto da volta (coughs) mas pronto suponho é que seja porque devia ser o único sítio a sair dos Açores onde ainda havia vagas nos aviões para, para Lisboa nessa altura do resto estava tudo cheio ah por falar na, nas jornadas estava eu, eu em São Jorge com o meu, com o meu amigo com, com o Rui Aman estávamos lá sentados no, no, no hotel à espera da hora e dei lá aquela notícia do como é que se chama o artista das notas o, eu tomei nota aqui na é que está o Bordal II eu sei que se já está fora se já passou já ninguém fala nisso mas pronto só agora é que eu estou a gravar e lembrei-me disso por, causa, por ter falado em São Jorge Estava eu sentado lá a ver a notícia do Bordola como é que se chama o senhor que fez a cena do tapete e a a polêmica e o tapete de fazer os 500 euros para para, ou seja, ele fez um tapete com com representações gigantes de notas de 500 euros e colocou lá no altar onde o Papa vai fazer o, o sermão a missa lá que é, pronto e eu naquele preciso momento olha para o meu amigo e disse assim aquele, aquele senhor aquele artista ele é aposto é que ele está ali a fazer aquilo como forma de protesto contra o dinheiro que se gastou para organizar jornadas não sei o que mais é aposto que ele vive de subsídios de Estado porque ele é, é, é vi, depois eu vi na, na reportagem ele era aquele artista que tinha as pinturas aquele tipo de pinturas que o pessoal pega num balde de tinta e atira para a tela tal e tal <risos> E depois diz que é a representação do pós-modernismo, da duro da alma. E ele disse assim, aquele fulano deve viver, deve viver do, dos subsídios do Estado. E está ali uh, 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 a falar mal do dinheiro que se gastou na jornada da Zegmar. E, e, e ele deve ser uh, uh, um, um... Tipo aquele pessoal, aquele, aquele artista que é anti-sistema, mas que vive dos subsídios do sistema. Vocês estão a ver? Disse eu na brincadeira, a falar com ele. tipo sabe aquele pessoal aquele aquele meio pseudo intelectual que depois usam os dinheiros públicos para fazer as exposições porque senão ninguém vai comprar aquilo ninguém vai ver aquilo e vive de subsídios e está ali a fazer a manifestação cheia de moral e cheia de coisa a dizer que realmente o o, o Estado está a gastar o dinheiro com com aquilo e não sei o que e não é que para aí dois dias depois o meu amigo manda-me um link de uma notícia a dizer precisamente que o Flon, o artista, tinha recebido tipo 700 mil euros, assim, de ajustes diretos uh, para fazer uh, esculturas para a câmara daqui, um quadro para não sei para onde 700 mil, para aí 700 mil euros, é que foi, de, de, de subsídios de, de ajustes diretos e não sei o que, e eu só pensei assim, é, mas isso é óbvio. Eu vi, eu vi o senhor, eu vi a pinta dele. Que até de até repente a uma pessoa, uma pessoa espetacular até de até repente a gente dava bons amigos, eu não sei, não o conheço pessoalmente. Mas era, era tipo óbvio. Eu olhei para ele e disse assim, aquele senhor deve viver de subsídios de Estado. E está ali a fazer uma, uma cena tipo da manifestação. Ah pá, não pode, as pessoas têm. As pessoas têm. Às vezes as pessoas não têm espelhos. Isso é uma coisa que agora há um político acusado de... Isso é uma coisa que haver um político agora acusado de, 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 de desvia, desviar dinheiro e o Zé Sócrates vá dar uma entrevista a, a dizer que está indignado com aquilo e que é uma pouca vergonha e que, isso, e que não se devia aceitar essas coisas em Portugal. É pá, é amigo. De repente outra pessoa qualquer podia dizer isso, mas tu. Não. A gente sabe. A gente, a gente, a gente lê jornais, a gente sabe. Não. E foi, e foi essa a sensação que, que deu-me imediatamente. E eu estava ali a ver aquilo ver, e estava a pensar mas porquê é que os jornalista não perguntam pergunta? Tipo, é, é óbvio. Tipo, tu olhas para o senhor, olhas para a pinta do senhor, olhas para os quadros, que, para a arte dele que está atrás. Tu dizes assim, é que o senhor vive de Estado. E o jornalista perguntava, mas o senhor está indignado. É que repara, é concordo com a premissa do que ele disse. É? A, a, a premissa do, 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 do Estado apoiar um, um, um evento religioso, etc e tal não, venham cá com a história de que há um investimento porque o retorno, não sei é que não, não um, mas, é, mas é, é um bocado que, disse, que é que se o José Sócrates, Sócrates vier dizer que é errado um político desviar dinheiro eu aceitar subornos é concordo com a premissa da coisa agora, de repente não, não. agora que Dito por ele, é que, é que uma pessoa fica tipo, não sei, de repente, de repente, devias comprar um os pés, digo. Eu. E, depois, e depois é a forma como esses artistas são sempre muito corajosos quando o alvo é fácil. Eu estava a dizer ao meu colega: porque é que ele não vai fazer um, um tapete e mete à frente uma mesquita para, 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 para se manifestar contra o abuso das mulheres no Afeganistão? Assim. Não, é na igreja porque é um alvo fácil, não é? Mas pronto, um, enfim, isso foi só um, um parênteses. Porque agora lembrei-me do, 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 de São Jorge e não sei o uh, que mais coisas. É isso, uh, o o PNIC recebeu mensagens. É o PNIC, uh, já perdi as notas. Pronto, mas estava tá oh, 22 minutos. Ah, oh, caramba, já, já falei para caramba. está na hora de acabar. É isso, agora trabalhar um bocadinho ah, teve a fazer gravações teve uh, do, do, do Novo Coisas agora está a fluir, finalmente está a fluir já tenho mais um texto pronto para ir gravar um, e conto em breve ter novos episódios estou a pensar também como uma forma de fazer-lhe um um um, um, te- um, não, um teaser, como é que se chama aquilo uh, quando a gente quer uh, despertar a curiosidade das pessoas. Agora falta uma palavra. Tipo, em vez de publicar os antigos, uh, novo coisas que não sabes sobre o, os episódios inteiros, é ver, fazer tipo curiosidade por curiosidade, fazer pequenos vídeos de 2, 3 minutos com cada curiosidade. É capaz de é engraçado. Para, assim, para, para consumo rápido, sabem? Uh, e é isso, pessoas. <risos> Olha, fiquem bem. Até ao próximo podcast. Uh, deixem a vossa opinião no, nos comentários sobre, sobre os assuntos uh, que foram falados hoje gosto sempre de saber a vossa opinião e, uh, e deixem-nos comentários também outros assuntos sobre os quais que, que querem que eu fale uh, perguntas uh, dúvidas sobre a vossa vida amorosa dúvidas sobre como investir o vosso dinheiro, é justo de conteúdo, é justo conteúdo. É ju- uh, pronto, de repente a parte do dinheiro é melhor não aceitar nenhum dos conselhos meus, mas o amor é, o amor é comigo vá à próxima pessoas quer ver só agora beber água para recuperar os 12 litros de água que eu perdi através dos poros dos meus sufoques e com esta bonita imagem despeço-me, até para a semana tchau